0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de las sufragistas y su lucha por el voto femenino. El viernes 3 de agosto de 1832 se discutió una petición muy especial en el Parlamento británico. ...la de Mary Smith, de Stanford... ...que defendía que como ella pagaba los mismos impuestos... ...y estaba sujeta a las mismas leyes que cualquier hombre... ...debía tener el mismo derecho a elaborarlas... ...mediante la elección de representantes... ...y aplicarlas en los tribunales de justicia. Demasiado sin duda para Sir Frederick Trench el honorable diputado señaló que, si se establecían jurados paritarios de hombres y mujeres, se verían forzados a situaciones dudosamente morales, como estar encerrados toda una noche deliberando. Cuando se le replicó que es bien sabido que el honorable y galante diputado suele pasar noches enteras en compañía de damas sin que ocurra nada indigno, Trench no contestó más que «sí, sí, pero nunca estamos encerrados». Los asistentes rieron y así se cerró el primer debate... ...sobre el sufragio femenino de la historia de Gran Bretaña. Los defensores de los derechos de las mujeres eran una minoría. El movimiento feminista estaba en pañales... A las mujeres se les negaban los derechos civiles y políticos de los que disfrutaban los hombres, y aunque solteras y viudas gozaban de más libertades que las casadas, las cuales no podían tener propiedades, redactar testamentos ni ostentar la custodia de sus hijos, también estaban sujetas a grandes restricciones. No podían ejercer profesiones como la medicina o el derecho, ni acceder a puestos de la administración, y por supuesto, tampoco podían votar. En la mentalidad de la época, esta subordinación era parte fundamental del orden social. Los hombres, mejor dotados intelectual y físicamente, debían encargarse de la esfera pública, mientras que las mujeres ocupaban la privada bajo su protección. Las propias mujeres compartían esta opinión y la transmitían de madre a hija. Apenas se producían muestras de protesta. A principios de siglo, en los años 20, los tempranos activistas William Thompson y Anna Wheeler se preguntaban... «Vosotras, las más oprimidas y degradadas, ¿cuándo os daréis cuenta de vuestra situación, os organizaréis, protestaréis y pediréis su arreglo». Pero incluso aquellos que denunciaban lo injusto de la situación no se planteaban reivindicar el voto. A principios del siglo XIX, este era un derecho minoritario en regímenes parlamentarios. En Gran Bretaña se restringía al 20% de los hombres… Estaba muy extendida la idea de que sólo aquellos con las mejores capacidades y aptitudes eran indicados para elegir a los gobernantes. Únicamente los círculos más radicales defendían el sufragio universal masculino. En general reinaba el convencimiento de que tal responsabilidad debía recaer en hombres bien educados y acostumbrados a gestionar propiedades. Esta selecta minoría sabría decidir lo mejor para el resto de hombres y por supuesto para las mujeres, consideradas eternas menores de edad. Sin embargo, Inglaterra y el resto del mundo occidental estaban adentrándose en una época de profundos cambios económicos, políticos y sociales que pronto se dejaron sentir en la causa de las mujeres. Si en 1830 las feministas eran pocas y descoordinadas, 30 años después el movimiento había ganado fuerza y había dado con una causa esencial, la concesión del voto. Sólo cuando las mujeres participaran en la elección de sus representantes y, por tanto, en la elaboración de leyes, podrían derogar aquellas que las rebajaban a ciudadanas de segunda. La expansión de la educación aumentó el público lector de libros y periódicos, cuyo contenido alcanzaba mayor difusión. Los ideales feministas comenzaron a tener cada vez mayor publicidad y a ganar más adeptos. En la década de 1860, empezaron a multiplicarse las asociaciones que defendían el voto femenino. Como argumentaba el filósofo Joan Stuart Mill, en un país gobernado por la reina Victoria que había demostrado su gran capacidad como gobernante, ¿por qué no se iba a conceder a las mujeres los mismos derechos que a los hombres? Estas primeras organizaciones creyeron tener una oportunidad de oro para conseguir sus propósitos. Una nueva ley electoral, aprobada en el año 1867, extendía el derecho a voto a un tercio de los hombres adultos pero en el artículo se refería a los mismos con la palabra men, hombre, en lugar de males, varones, por lo que se podía interpretar que el término englobaba a los dos sexos. Así que las sufragistas animaron a las mujeres a participar en las elecciones. Una de ellas, Lily Maxwell, apareció en el registro de votantes gracias a un error y acudió a su colegio electoral para votar por un candidato afín a las sufragistas. ...para evitar que su caso fuera el primero de muchos otros... ...meses después se aclaró que la ley no se refería... ...en ningún caso a las mujeres. Aunque perdieron la apuesta... ...su causa ganó en publicidad... ...para gran preocupación de los antisufragistas. Estos opinaban que las mujeres estaban representadas por sus maridos... ...y que por otra parte... ...eran extremadamente influenciables por ellos... ...de manera que concederles el sufragio... ...equivaldría a dar dos votos al esposo. Peor aún... En el caso de que defendieran causas distintas, se sembraría la discordia en los hogares. Por otro lado, el derecho al voto sería solo el principio. Si las mujeres empezaban a votar, temían, pronto querrían ser diputadas y miembros del gobierno. Y eso sería perjudicial tanto para los intereses de la nación como para la salud de sus mujeres, que probablemente se resentiría a causa de la intensa actividad propia de la política. Aunque los antisufragistas eran mayoría, poco a poco crecía el apoyo a la causa del voto femenino. En 1869 se daba un paso fundamental en Estados Unidos. Wyoming aprobaba el sufragio femenino. Mientras, en Gran Bretaña, se empezó a permitir a las mujeres formar parte de las Juntas de Educación de Distrito, cuyos miembros eran elegidos mediante votación. En 1894 esto se extendió a los consejos locales, lo que hizo menos extraña su imagen a pie de urna. Y en 1881 una nueva conquista mostraba cómo el voto femenino se acercaba a Gran Bretaña. La isla de Man, un dominio británico, concedía el voto a las mujeres viudas y solteras. Cada vez más personalidades prominentes miraban con simpatía a las organizaciones sufragistas, pero no se veían capaces de comprometer sus objetivos políticos defendiendo la causa de las mujeres. Conscientes de la necesidad de organizarse para ejercer presión y ganar apoyos, en 1897 diferentes organizaciones sufragistas constituyeron la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino de la mano de Milsen Fawcett. Sus miembros se dedicaron principalmente a tratar de ganar para su causa a los representantes políticos y a organizar mítines a pie de calle. Aunque hoy en día no nos lo parezca, entonces para una mujer era difícil romper el tabú y hablar en público. Margaret Nevinson, sufragista convencida, veía los discursos en la calle como algo vulgar y violento. Se había educado a las mujeres en la necesidad de ser discretas fuera de sus hogares y convertirse en el centro de atención les resultaba como poco extraño y vergonzoso parte de la audiencia opinaba igual y en ocasiones recibía a las oradoras con una lluvia de insultos, de objetos y hasta de golpes. La sufragista Charlotte depart continuó su discurso en uno de estos mítines a pesar de que un huevo le había dado en plena cara. A otras muchas se les contestaba con comentarios sexuales ya que se las consideraban moralmente equivalentes a las prostitutas. Frecuentemente la policía tenía que protegerlas de la masa enfurecida. Tampoco era fácil para las mujeres asistir como público. Cuando el padre de Esther se enteró de que había ido a una concentración sufragista, montó en cólera y pegó una paliza a su madre que había dado su permiso. Pero fueron muchas las personas que conocieran las reivindicaciones feministas a través de estos actos, que de atraer a unos pocos curiosos pasaron a ser multitudinarios a principios del siglo XX. Un siglo que abría cada vez más caminos a las mujeres. Carreras como la de medicina empezaron a admitirlas en sus aulas y miles de ellas formaban parte de las juntas de educación y de distrito comparadas con las pocas decenas de 1870. Pese a las mejoras, para algunas sufragistas el voto seguía pareciendo lejano. Eso era lo que opinaban las fundadoras de la Unión Sociopolítica de Mujeres creada en 1903 por Emmeline Pankhurst para luchar con más efectividad por la conquista del voto. Emelín consideraba que para alcanzar este objetivo, la organización debía funcionar como un ejército. Sus órdenes nunca debían ser cuestionadas. Las peticiones de democracia interna fueron desestimadas siempre por Emelín, que expulsó a todos los que se mostraban en desacuerdo con sus decisiones. Incluso una de sus hijas, Silvia, tuvo que abandonar la organización por su tendencia a colaborar con el Partido Laborista. Y es que la líder se había comprometido a no colaborar con ningún otro partido político hasta que las mujeres obtuvieran el voto. Tampoco admitía la militancia de los hombres. Así, la Unión Sociopolítica de Mujeres fue perdiendo cada vez más miembros. En 1914 eran 5.000 frente a los 50.000 de la Unión Nacional de Sociedades presidida por Fauset. La Unión Sociopolítica de Mujeres desarrolló tácticas militares que tenían una gran resonancia en la prensa, como interrumpir los mítines de otros partidos, intentar entrar en el Parlamento, presentarse en los domicilios de miembros del gobierno e incluso encadenarse a ellos. Estas acciones conllevaron con frecuencia la detención de sus protagonistas, que se negaban a pagar la multa que se les imponía y, por tanto, eran encarceladas. A su salida eran celebradas como heroínas, lo que les reportó una enorme propaganda. Sus partidarios se multiplicaron y en 1908, una gran manifestación en Hyde Park... ...congregó a más de 500.000 personas. Incluso el conservador diario The Times afirmó que en el último cuarto de siglo... ...no se había visto acto tan multitudinario. Las acciones de las sufragistas se volvieron cada vez más espectaculares... ...y en ocasiones violentas. Como respuesta a la negativa a presentar peticiones al rey... ...derecho reconocido a sus súbditos... ...algunas mujeres de la Unión Sociopolítica de Mujeres... ...empezaron a romper a pedradas las ventanas... ...de las propiedades de miembros del Parlamento. Esto fue demasiado para la Unión Nacional de Sociedades... ...que decidió romper definitivamente con Panhurst. Para Fawcett era un error intentar conseguir con la violencia... ...lo que debía basarse en la creciente conciencia... ...de que nuestra demanda es de justicia y de sentido común. También se produjeron escisiones dentro de la organización... Sufragistas históricas, como Charlotte Par desaprobaban la violencia y la negativa a colaborar con otros partidos, por lo que la abandonaron. La división en el movimiento también se tradujo en la designación de quienes integraban el ala radical, las sufragettes, y la moderada, las sufragistes. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Cientos de sufragistas fueron encarceladas y sometidas a duras condiciones de reclusión para lograr que se les reconocieran el estatuto de presas políticas y mejoraran sus condiciones de vida en la cárcel, se declaraban en huelga de hambre. Y esto planteaba un gran problema a las autoridades, que querían evitar a toda costa que se convirtieran en mártires de la causa. La solución fue la alimentación forzosa, un proceso doloroso y peligroso que no hizo más que despertar simpatías por las sufragistas entre la población. La represión de las protestas en las calles empeoró. El Parlamento había estado discutiendo un proyecto que proponía la concesión del voto a las solteras viudas y en noviembre de 1910 se convocó una manifestación para pedir que se continuara estudiando. Para disolver la protesta se recurrió a policías provenientes de los barrios bajos de Londres, lo que hicieron por medio de golpes y agresiones sexuales a los que se sumaron una gran cantidad de transeúntes. Tres manifestantes murieron a causa de las heridas y la fotografía de una mujer en el suelo a punto de ser golpeada espantó a la opinión pública. La respuesta oficial al viernes negro fue culpar a las sufragistas, que animaron a todo el que quisiera sumarse a la protesta. Como consecuencia, se introdujo una reforma legal... ...que mejoró algo su situación penitenciaria. Mientras tanto, el proyecto llegaba al debate parlamentario definitivo. Varios ministros del gobierno liberal opinaban que el perfil de mujeres... ...al que se dirigía, propietarias solteras y viudas... ...votaría mayoritariamente conservador, por lo que se opusieron al mismo. Así, el proyecto que tantas esperanzas había suscitado... ...fue descartado en 1912. Para Panjars, esta era la señal de que había llegado la hora... ...del argumento político más poderoso, el del cristal roto. Una minoría retomó la campaña de daños a la propiedad... ...de manera más extensiva que antes... ...incluyendo la detonación de bombas e incendios en casas vacías. Como respuesta, el gobierno envió a cada vez más sufragistas a la cárcel... ...y para evitar los peligros y la poca popularidad de la alimentación forzosa... ...aprobó la ley conocida como del gato y del ratón en 1913 que permitía liberar a las presas debilitadas por el hambre para volver a recluirlas una vez recuperadas? La estrategia del gobierno tuvo éxito ante una opinión pública que desaprobaba los cristales rotos y las bombas. Los actos violentos empañaron la imagen del movimiento y dieron argumentos a quienes defendían que las mujeres eran seres demasiado emocionales para votar. Y aunque la consigna era dañar las propiedades, no la vida, cualquier fallo en la preparación de los atentados había podido causar daños irreparables. Nunca sabremos qué habría pasado de continuar así las cosas, porque el estallido de la Gran Guerra interrumpió la actividad de la Unión Sociopolítica. Van se abrazó la causa patriótica y se puso a disposición del gobierno. Sin embargo, la Unión Nacional continuó su campaña. La actividad política de este grupo y la contribución femenina a la guerra en la retaguardia, mientras los hombres luchaban, convenció al Parlamento y a gran parte de la sociedad de que las mujeres merecían el voto, tanto como sus conciudadanos. En febrero de 1918 se aprobó la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y se extendía a todos los hombres de más de 21. La felicidad entre las sufragistas fue enorme, pero no completa. Las campañas continuaron hasta que, diez años después, en julio de 1928, se equiparó la edad de voto femenina a la masculina en una sesión parlamentaria a la que asistieron las protagonistas de la lucha por el sufragio, ya ancianas, como Fawcett y Par, de 81 y 84 años respectivamente. Charlotte Par dijo entonces, «Jamás pensé que vería la concesión del voto, pero cuando un sueño se hace realidad, hay que ir a por el siguiente». Muchas gracias por escuchar un capítulo más de Curiosidades de la Historia, un podcast original de Historia National Geographic. Y si te gusta la historia, no te pierdas nuestro nuevo podcast Desenterrando el Pasado, en el que viajamos a los yacimientos más interesantes del mundo de la mano de los investigadores responsables de las excavaciones. Busca Desenterrando el Pasado en tu plataforma de podcast favorita y escúchanos, porque a fin de cuentas conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.